0: Willkommen, willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist bei Die heile Frau. Ich bin deine Gastgeberin Katie Siemens. Und es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dich mal wieder dabei zu haben. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema und zwar besonders ganz wichtig für uns Frauen. Heute geht es um den Zyklus, um Anzeichen, die der Zyklus einem so gibt, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wie man den Zyklus beobachten kann, auch wenn man wirklich ähm, ja nicht besonders verantwortungsvoll ist und da ein bisschen lasch ist, was das angeht. Und zwar habe ich einen Experten bei mir. Und zwar ist es die Petra Schenke, die habe ich vorher schon mal in einem Podcast dabei gehabt und sie hat jetzt gerade ihr Buch Kenne deinen Zyklus veröffentlicht und erzählt uns einfach etwas über das Zykluswissen, das sie in ihrem Buch geteilt hat und bevor ich in den Podcast starte, teile ich ein bisschen was über die Petra. Und zwar ist Petra Schenke Fruchtbarkeits- und Zyklusberaterin und teilt ihr Wissen aus über 20 Jahren in ihrem neuen Buch Kenne deinen Zyklus. Seit Jahrzehnten unterstützt sie Frauen bei der Zyklusanalyse und gibt ihnen das Wissen und Know-how, um ihren persönlichen Zyklus zu verstehen und lesen zu können. Ich denke, die Petra hat da einfach eine, ein, ganz viel Feuer auch. Und das werdet ihr auch im Podcast merken. Und deswegen freue ich mich, dass wir diese, diese Podcast-Folge fahren können. Und jetzt löse ich auch die kleine Überraschung auf, von der ich letzte Woche schon geredet habe und die Woche davor. Und zwar gibt es drei ihrer Bücher zu ersteigen oder äh, äh, zu gewinnen. So. Ähm, drei ihrer Bücher gibt es zu gewinnen. Und zwar bekommt die Beste Rezession, eins ihrer Bücher und ähm, das läuft jetzt über ein paar Wochen. Und ja, besonders wenn du jemand bist, der eine Schwangerschaft vielleicht natürlich verhindern möchte oder auch natürlich begünstigen möchte, dann ist das definitiv ein Buch, das du dir schnappen solltest. Was du dafür einfach machst, ist, du gehst auf iTunes, die heile Frau, da schreibst du mir eine Rezession, also du gibst mir nicht nur fünf Sternchen, sondern du schreibst auch auf, was du an meinem Podcast magst und wie dieser Podcast anderen helfen kann. Und dann suche ich natürlich aus den Rezessionen, die geschrieben werden, die beste raus und die kriegt das Buch. So läuft das für die Zukunft, für, für die nächsten paar Monate und ähm, ja, ich, ich bin einfach, ich fühle mich total geehrt, dass ich diese Bücher weitergeben darf, dass ich dieses Wissen auch damit weitergeben darf und ich drücke dir die Däumchen. Ich hoffe, dass du, dass du Glück hast und genau, jetzt kannst du auch direkt die Möglichkeit ergreifen. Einfach rübergehen auf iTunes, während du diesen Podcast hörst oder du kannst natürlich auch den Podcast pausieren und das äh, vor allem, wenn du unterwegs bist und gerade dein Auto fährst, dann ist das natürlich eine Sache, die du ähm, später machen möchtest. Aber vergiss es nicht, ähm, weil diese Rezisionen, die sind nicht nur gut, um solche besonderen Preise zu gewinnen, sondern die sind natürlich auch ganz, ganz hilfreich für den Podcast und die helfen Frauen, dieses Wissen zu bekommen und mh, dieses Wissen dann auch anzuwenden. Deswegen ist es mir so ein Anliegen, dass der Podcast einfach bekannter wird und dass mehr Frauen die Möglichkeit bekommen, ihre Hormone zu heilen, ihre ihren Körper zu heilen und damit dann natürlich ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Okay, jetzt geht's auch auf zum Podcast. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Hallo liebe Petra, ich bin... So froh, dass wir einander wiedersehen können und dass du auch noch einmal bei mir im Podcast sein kannst. Wir haben miteinander schon im Sommer gesprochen. Ich meine, das wäre im Juni oder Mai gewesen. Auf jeden Fall warst du da mittendrin in deinem Buchprojekt und jetzt ist es abgeschlossen und es gibt einfach so viel darüber zu sprechen und ich habe das Buch jetzt fast durchgelesen und... Ich denke, es ist einfach ein ganz, ganz phänomenales Buch geworden. Ein, ein richtiges Meisterwerk, weil es den Zyklus und Frauengesundheit einfach so gut erklärt. Deswegen bin ich richtig gespannt auf unser Gespräch heute. Hallo.
1: Hallo, grüße dich, liebe Kati. Ich freue mich auch wahnsinnig, mit dir zu reden. Wir haben ja jetzt ein paar Mal Kontakt gehabt und es war immer ganz zauberhaft. Ja, und ich freue mich ganz doll auf deine Fragen.
0: Ja, ähm, erst einmal äh, vielleicht, Also ich werde auf jeden Fall unseren ersten Podcast verlinken, also jeder, der so ein bisschen mehr über den Prozess hören möchte, wie das Buch so entstanden ist und so, der kann ähm, zu dem vorherigen Podcast einfach über den Link gehen, ähm, aber noch einmal ganz kurz, kannst du dich ganz kurz noch einmal vorstellen, wer du bist, was du so machst, warum du überhaupt so diese diese Leidenschaft hast, was weibliche Gesundheit angeht, Hormone, Zyklus, was, was hat dich dahin gebracht und ja, warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Also von hinten anfangend, ich habe das Buch geschrieben, weil ich keine Lust mehr hatte, das jedem Einzelnen zu erklären. Ähm, das, also so gern ich das mache, ich habe total Spaß dran, den Zyklus zu erklären und dann geht immer auf, das Feuerwerk los. Aber es ist ein bisschen uneffektiv. Also dachte ich mir, in Zusammenfassung meiner letzten 30 Jahre Erfahrung, natürliche Familienplanung, schreibe ich es einfach mal auf begonnen hat äh, mit 17, als ich äh, gesagt habe, nee, die Pille nehme ich nicht, habe ich keine Lust drauf, äh, bin in dritte Weltladen marschiert und habe da ein Buch gefunden vom Professor Röster und habe dann jahrelang eigentlich ohne weitere Anleitung Leitung, natürliche Familienplanung gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert. War nicht immer ganz einfach, weil eben keine Unterstützung da war. Und ähm, habe dann aber über die Jahre hinweg gemerkt, das Interesse in den 80ern war, relativ stark, dann ist es abgeflaut, dann haben alle die Pille genommen ähm, und ich habe dann aber jemanden kennengelernt, äh, der einen Verhütungskomputer macht, diesen kommt, den Dr. Rechberg, habe bei dem gearbeitet äh, und habe dann gesagt, na ja, das brauche ich nicht, ich kann das selber, ja, ja, ich kann das selber ist <lacht> 22 Jahre alt, studiert Maschinenbau, ähm, also es war nicht so ganz pfiffig. und Daher weiß ich eben, wie wichtig es ist, A, eine gute Unterstützung zu haben, nicht einfach zu raten, äh, naja, Zyklus Tag 10 äh, passt schon, ja, sondern genau hinzugucken, genau zu beobachten, wie läuft mein Zyklus, äh, um dann wirklich eine wissenschaftlich fundierte Analyse daraus zu machen. Alles andere ist Kalendermethode und russisches Roulette. Und da komme ich eigentlich her, dass ich merke, wir haben jetzt eine Zeit, wo ganz viele Frauen aussteigen von der Pille aus vielen verschiedenen Gründen. Sie möchten natürlich verhüten, sie möchten natürlich auch eine Schwangerschaft vorbereiten und suchen händeringend nach einer Lösung, die eben nicht hormonell und nicht invasiv ist, also Spirale etc. Und der Markt antwortet natürlich darauf mit vielen Apps, mit Zykluscomputern, und natürlich schon seit über 30 Jahren mit der Methode Sentiplan, die ich inzwischen auch unterrichte, nach der ich geschult bin, wo ich meine Zertifizierungen kriege, meine Fortbildungen, was ich extremst wichtig finde und wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Weil das ist echt eine Fundgrube, also ist so cool, was die uns alles beigebracht haben. Und als ich vor 2009 war das, habe ich... Äh, meine Ausbildung bei denen gemacht, über ein Jahr hinweg, mit pädagogischer Schulung, mit medizinischer Schulung und im Praktikum. Und ich saß immer da, mehr, mehr. Also es war so fantastisch, wie die Frau Dr. Sottung das erklärt hat und ich immer, boah, das kann doch so einfach sein. ja, Weil die das auch so richtig gut aufbereitet haben. Und jedes Mal, wenn ich von deren Konzept abgewichen bin, habe ich gemerkt, nee, 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 das war schon richtig, was die da machen. Also insofern bin ich eine ganz begeisterte Sensiplan-Beraterin Beraterin für die Methode Sensiplan, wie es offiziell heißt, obwohl ich nicht täglich jetzt äh, eins zu eins unterrichte, sondern einfach auch für meine Arbeit für die Beratung meiner äh, Frauen, die Ladycom benutzen anwende. Ähm, und das ist sehr gut und auf dieses Wissen basierend habe ich gesagt irgendwann so, also es fehlt einfach nochmal ein Grundlagenbuch, das was wir im sensi in, in ersten Kurseinheit machen, Anatomie und überhaupt Zyklus besprechen. Genau das fehlt mit ganz vielen Bildern, mit ganz einer einfachen Erklärung, mit simplen Worten. Mit kann ich nochmal zurückgucken, äh, mit vergleichen, die einprägsam sind. Wie kühlen die kühlende Östrogenphase und wärmen die Progesteronphase. Einfach um dieses Bild zu verankern. Ja, hm. also ich versuche sehr bildlich zu sprechen, um das wirklich der Mensch kann sich eine Story viel besser merken, eine Geschichte viel besser merken als irgendwelche abstrakten Wörter. Ja, und daraus ist das dann entstanden, dass ich seit vielen Jahren eigentlich das aufschreiben wollte und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht Setz mich hin und habe dann angefangen zu schreiben. Und dann hatten wir ja ein Interview im letzten Jahr. Ähm, und da hieß das Buch noch Eisprung, wo bist du? Also das fand mein Verlag dann nicht so witzig. <lacht> Wobei ich den
0: den Namen schon sehr gut fand, also der der Name war sehr catchy und hat meiner Meinung nach genau die richtigen Leute auch angesprochen, aber äh, kenne deinen Zyklus, das ja. ist natürlich irgendwo, ja, auch ein guter Name, der, der auch definitiv passt, ja.
1: Ja, ja also äh, du kommst halt direkt und sofort auf die richtige Schiene, ähm, auch wenn du es bei Google eingibst, wir haben da viel drum gerungen, und das ist auch immer, wenn du im Team arbeitest, dann musst du Kompromisse machen und ohne dieses Team, also in einem fantastischen Verlag von Komplett Media und auch meiner Lektorin, die Anne Schmuck, mit der ich das letztendlich dann zusammengeschrieben habe, also sie hat ein Lektorat gemacht und wir haben immer wieder diskutiert, wie kann man das schreiben, wie kann man es noch einfacher schreiben, was muss noch rein, was müssen wir rausnehmen das war schon echt cool. Und über diese Kompromisse kommt halt dann auch was Besseres raus, als wenn du es ganz alleine machst. Mm, definitiv. Also ich bin da ein echter Fan von Teamwork. Und deswegen habe ich sie auch ganz bewusst mit aufgeführt, weil mir wichtig war, einer tollen Frau wie Anne auch eine Plattform zu bieten, weil sie möchte diese 1-zu-1-Beratung machen, die ich einfach nicht mehr machen möchte, die ich abgeben möchte. Insofern war das die perfekte Kombi.
0: Ja, dann super. haben wir noch
1: äh, zum Schluss gemerkt, meine alten Grafiken sind eigentlich nicht mehr up to date, die passen nicht zu dem neuen coolen Format und Layout vom Buch und haben dann mit Sophia eine ganz tolle Grafikerin reingeholt, ganz schnell und die hat dann diese Frauengrafiken gemacht und hat ähm, mir so ein paar Elemente gegeben, mit denen ich dann den Zyklus nochmal immer punktgenau darstellen konnte, was will ich eigentlich ausdrücken, was will ich sagen, Auch Ja. Das also mit Sophia zu arbeiten macht auch total Spaß. Das ist ja. euch
0: auch so gut gelungen. Also ich finde das total schön, wie wie die ähm, wie die Temperaturkurve da auch immer wieder so richtig schön mit eingebaut ist, damit man ganz genau weiß, okay, so sieht die Temperaturkurve aus, wenn dieses Problem besteht oder wenn wenn gerade die ja wenn du in dieser Zyklusphase bist. Und also das fand ich total hilfreich und ähm, sehr gut verständlich grundsätzlich dargestellt. Also richtig, richtig tolle Arbeit geleistet. Da, da war ich total ähm, fasziniert von Danke von ähm, ja. auch dem Stil. Der, der ist sehr, sehr schön. Es sind keine keine Frauen abgebildet, die die so realistisch gar nicht da sind. Also so Spargeldürre-Frauen, die, die mhm. einfach, ja, die die man so im Alltag <lacht> nicht findet. Das sind ja. normale, echte Frauen und also sehr, sehr schön gemacht. Grundsätzlich ganz, ganz toll. Eine Frage habe ich jetzt aber zu dem Buch. Ähm, wie hast du im Endeffekt, äh, in, im Endeffekt gefeiert? Das interessiert mich total, weil das war ja so ein Herzenswerk und so viel Arbeit und du hast ja eigentlich gedacht, du wärst sehr viel schneller fertig und dann ist es dann aber doch so viel länger geworden und so viel mehr intensiv geworden. Wie hast du im Endeffekt gefeiert? So ein großes Erlebnis und ein, so ein großer Erfolg.
1: Es ist tatsächlich... Ähm also der erste Hüpfer war eigentlich, als der Verlag das Buch bei Amazon eingestellt hatte. Von mir äh, dann Anne Schmuck gesagt hat, guck mal, es ist live bei Amazon, Bestelldatum im Februar. Und das war so, boah. Mhm. Und danach ist es eigentlich eher so ein, weil wir hatten noch ganz viel zu tun in dem Punkt. Wir waren noch mitten im Lektorat und haben noch gerungen um Wörter und Zeit. Fach, äh, haben auch noch mal von Fachleuten ein Feedback bekommen. Wir haben es herausgeschickt ja an viele Leute, und da kam auch schon immer das Feedback, ja, es ist gut. Wir haben uns dann immer gegenseitig unterstützt, kommen wenn der eine einen Hänger hat, der andere ihn unterstützt. Komm, es wird gut, ja, wir machen das schon richtig, keine Angst, ähm, vorwärts. Mhm. Als es dann wirklich da war, ähm, war es was ganz anderes. Es war wie so dieses ganz tiefe Glücksgefühl, wenn du dein Kind in der Hand hältst. Also es war jetzt nicht so Juhu, sondern es war so ganz ruhig, so eine, tiefe, grundlegende Wum Glücksstimmung. Schön. Und die begleitet mich auch immer noch in dem Moment, wo ich, dieses, ich das so, ich habe es auch teilweise auf dem Tisch liegen, wenn ich es so in der Hand habe und, und gucke mich so an in meinem schönen Büro und dann schauen wir uns so an, ja, es ist gut geworden. <lacht> Schön. <lacht> Nicht so, also es ist prickelnd wie eine Sektstimmung, aber es ist eher der Stolz einer Mutter auf ihr Kind. Hm. Damit kann man es, glaube ich, ganz gut vergleichen. Wenn du dein Kind anschaust, ja, ah, du kannst laufen, wie cool ist das denn? <lacht> ja. Ach schön,
0: ja, das ist richtig toll. Ähm, jetzt kommen wir aber mal zu dem zum Zyklus selbst. Also natürlich sind die Zuhörer, die, die jetzt hier eingeschaltet haben, die sind natürlich ganz brennend interessiert daran, ein bisschen was, ähm, ja, in, in dein Gehirn reingucken zu dürfen, in dein Wissen, etwas von deinem Wissen äh, haben zu dürfen. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ich stelle ganz ganz spezielle Zyklusfragen. Einfach nur, um dieses Zyklusthema so ein bisschen aufzugreifen und da so ein bisschen, ja, Wissen auch zu teilen. Aber jeder, der daran interessiert ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ihr müsst euch einfach dieses Buch holen. Vor allem, wenn ihr nicht wirklich viel Wissen habt, was euren Zyklus angeht, dann holt euch einfach dieses Buch. Es ist so einfach, so verständlich erklärt und das ist definitiv, also alle, die mit mir verwandt sind, hört jetzt nicht hin. Das ist ein, eine Sache, die steht schon auf unserer Weihnachtsliste, weil das einfach etwas ist, das müssen alle meine Nichten verstehen. Das müssen die alle auf den Weg bekommen, weil das einfach so viele Probleme aus dem Weg räumt und so viel Verständnis bringt, so viel Eigenmacht zurückbringt. Und deswegen holt euch einfach das Buch. Wir werden hier nur ganz oberflächlich an der ähm, an diesem Thema kratzen können. Also von daher erwartet nicht so viel, aber... Wir, wir, werden da so ein bisschen in das Zyklus-Thema eingehen. Ähm, genug davon. Was ist, ähm, was sind so Anzeichen deiner Erfahrung nach in, während dem Zyklus, die keine Frau ignorieren darf? Also, was, wenn, wenn etwas bestimmtes passiert, was darf keine Frau einfach nur so abschieben und sagen, ah ja, das gibt sich schon?
1: Du fragt nach den Warnzeichen. Äh, ab wann sollte ich mir den Zyklus genauer anschauen und das als Hilferuf verstehen? Ein normaler Zyklus hat so zwischen 23 und 35 Tagen. Wenn du dich in dem Rahmen bewegst, ist es grob in Ordnung. Das heißt noch nicht, dass es perfekt ist, aber grob in Ordnung. Das, äh, schwierig wird es immer dann, wenn du merkst, du hast keinen Eisprung, also im, wenn du Temperatur misst und die Temperatur relativ gleichmäßig bleibt und einfach äh, nicht, nicht weiterkommt. Also es kommt nicht diese zweite Stufe, die Temperaturerhöhung. Ähm, schwierig ist es auch, wenn man Tempo, den Zyklus, beobachtet und man merkt, okay, meine Hochlagenlänge, also die Zeit vom Eisprung bis zur Menstruation ist extrem kurz, auch dann muss ich mir das genauer anschauen. Oder wenn ich merke, meine Zyklen schwanken massiv, es geht rauf und runter wie eine bellige Achterbahn und ich kriege überhaupt kein vernünftiges Bild. Auch dann ist es immer Zeit, erstmal vielleicht zu einer Zyklusberaterin zu gehen, die wirklich das auch lesen kann und sagen, ist normal, ist nicht mehr normal, solltest du mal hingucken, könnte dies oder jenes sein. Und ich habe einiges davon auch aufgeführt. Ich meine, das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern das, was ich über die Jahre hinweg festgestellt habe. Ähm, wenn du immer wieder das gleiche Muster siehst und dann fragst du, ähm, machst du extrem viel Sport, machst du eine Diät, äh, isst du vegan und dann kommt ja, Na, dann hast du ein Bild, dass du irgendwann mal auch ohne in die große Studien dran zu haben Zusammenfassen kannst und sagen, es ist tendenziell möglich, dass das zu einem Problem führen könnte. Guck dir einfach mal an. Ähm, ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass es da noch mehr Studien zu gibt, ähm, dass man genauer gucken kann. Okay, wenn dieses das Zyklusmuster da ist, dann könnte die und die darunter liegende Lebensumstellung oder Grunderkrankung oder sonst was vorhanden sein. Also, du kannst nie sagen, der Zyklus geht zigzag und das ist das und das Problem sondern ganz immer nur verschiedene Sachen anfinden.
0: Und ich denke, das ist dann auch eine gute... Möglichkeit, dass man auch wirklich ähm, ein bisschen reflektieren kann und schauen kann, was ist eigentlich in den letzten Wochen oder Monaten passiert. Habe ich vielleicht einen Unfall gehabt? Habe ich einen Todesfall gehabt? Bin ich, vielleicht habe ich ähm, eine Hochzeit, die ich plane und deswegen habe ich zu viel Stress, hat diese ganzen Sachen. Ich denke, das ist eine richtig gute Chance, da auch wirklich ein bisschen genauer zu gucken und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht für mich zu viel. Vielleicht können das andere gut wegstecken, ich aber nicht. Und dass man da so ein bisschen genauer schaut. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, du wolltest noch weitermachen.
1: Nein, wunderbar, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Weil ähm, auch wenn es heißt, naja, die mit ihrem Stress. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst. Ähm, Stress ist einer der größten Einflussfaktoren auf unserem Zyklus. Äh, und wenn es zu viel wird, dann meldet unser Körper das zurück und sagt so, hallo, äh, geht gar nicht. Ähm, dann hast du Sachen wie, du, du hast viel zu wenig Schlaf. Dann sagt der Körper: Naja, ich habe keine Energie, also verschiebe ich die Eileitung nach hinten, meistens nach hinten. Und somit kriege ich ganz lange Zyklen teilweise. Oder eben, es ist zu wenig Energie da. Ich habe dann auch gar keinen Einsprung mehr. Also solche Geschichten. Oder eben, ja, wie ich sage, du kannst nicht immer. Ähm, es ist wichtig zu gucken, wie verläuft mein Leben? Habe ich ausreichend Schlaf? Ähm, Geht es mir gut? Bin ich entspannt? Bin ich locker? Oder bin ich megamäßig gestresst und habe das Gefühl, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für mich. Mhm. Ähm, das wirst du im Zyklus sehen. Ja. Was du ja auch vorhin schon mal angesprochen hast. Mhm. Ja. Also es glauben ja viele immer nicht, zu sagen, ah nee, das ist zu kurz gegriffen. Und, und nee, nee, erst mal wegdrängen. Nein, das ist es nicht. Ähm, das ist aber ähm, tatsächlich der Hauptgrund.
0: Ja. ja. Ich meine, das kann ich auch gut bestätigen. Ich habe... Ähm als wir letztes Jahr im Februar in Deutschland waren, habe ich auch einen unglaublich langen Zyklus gehabt und definitiv keinen Eisprung gehabt. Und ich habe nur positive Sachen erlebt in, in diesem Monat. Also es, es war ein richtig schöner Monat. Ich habe sehr viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Ich habe aber auch eine richtig lange Reise hinter mir gehabt. Ich bin zwei Tage gereist, um nach Deutschland zu kommen. Ich habe sehr viele lange Abende gehabt, die ich sonst nicht habe. Ich habe eine recht schlechte Ernährung gehabt im Vergleich zu der Ernährung, die ich sonst habe. Das sind alles Stressfaktoren, die man nicht einfach übersehen darf. Das, das ist ganz logisch, dass mein Körper dann gesagt hat, hier, das scheint keine, keine sichere Situation mehr zu sein. Lass uns erstmal warten mit einem Baby. Also ich denke, das, ähm, das ist auch ganz gut, dass man das auch sieht. Nicht alles, was was positiv ist, ist auch positiv für meinen Körper und mein Körper sieht das positiv. Also ich denke, das ist ganz, ganz gut, das auch so als Warnhinweis zu sehen und auch mal wirklich sich die Zeit zu nehmen, zu gucken, was ist eigentlich passiert.
1: Ja, das ist auch dieser positive Erwartungsstress. Also das ist äh, Vorbereitung auf eine Prüfung, Vorbereitung auf eine Reise, ähm, da hast du ganz oft eine äh, Verschiebung vom Eisprung. Ähm, und dann bist du unterwegs und dein, dein ganzes Verhalten ändert sich. Du schläfst eventuell länger, trinkst abends noch ein bisschen Alkohol. Nach dem Motto tut ja nichts. Und das kann auch diesen Temperaturunterschied ausmachen. Und dann guckt man drauf und denkt, was jetzt los? Also, aber einfach immer hingucken, aufpassen, mhm. äh, was, was wir bei Zyklus sagen. Ähm, das kann total spannend sein. Das ist wie so eine Spurensuche, wie Sherlock Holmes kannst du dich da fühlen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und, äh, statt zu sagen, das ist doof, das ist ein Risiko, zu sagen, boah, was für eine Chance, im Einklang mit dem Zyklus zu leben und und das auch diese Rückmeldung zu bekommen. Mhm. Ja. Ähm, ich kenne das auch von meiner Tochter, die sagt, nein, nah, das geht mir gut. Und ich sag, Kind, du hast Stress. Nein, 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 nein. Aber der Zyklus ist total Mist. ja. ja. Selbst die glaubt mir nicht. Ja.
0: Ja, aber das hat man dann irgendwo schwarz auf weiß, gell? das kann man dann so ganz ganz genau eigentlich feststellen. Und das beantwortet eigentlich auch die nächste Frage, die ich hatte und zwar, wie hilft es einer Frau, ihren ganz persönlichen Zyklus zu verstehen? Das, im, Im Prinzip ist es ja das, dass äh, das man für sich persönlich feststellt, das ist eigentlich ein Stressfaktor für mich. Für andere scheint es nicht so der Fall zu sein, aber für mich persönlich, da ist für mich die Grenze gewesen. Aber was gibt es dann noch andere für äh, für andere Vorteile, was äh, was so ja diese Zyklusbeobachtung angeht, vor allem für mich persönlich, weil mein Zyklus ist definitiv ein anderer als äh, von von der Frau neben mir. Wie äh,
1: hast du dann noch andere Vorteile? Also der, ich finde der größ, allergrößte Vorteil der Zyklusbeobachtung, wenn du Temperatur aufzeichnest und deinen Körper verstehst, ist, dass du eine Kontrolle bekommst. Du bist nicht mehr das Opfer deines Zyklus, sondern Du bist ja, ein Pilot oder jemand, der fährt, der eine, der eine Landkarte vor sich hat, der weiß aufgrund der Daten, die reinkommen, durch die Temperaturmessung, durch deine Zyklusaufzeichnungen, durch deine Körperbeobachtung, wo bin ich? Bin ich in der ähm -Reifungsphase, in der ich einfach wie so Frühling, total viel Energie habe und ganz viele neue Projekte anfangen kann? Oder bin ich kurz vorm Eisprung, wenn ich mich sehr sexy fühle? Meistens siehst du auch, haben wir ja auch im Workshop gehabt, die Frauen, die kurz vorm Eisprung sind, die ziehen sich ganz anders an, viel offener, viel sexier. Das kannst du nutzen, um Verhandlungen zu führen. Da bist du unschlagbar, ja, wenn du was durchkriegen willst. Nach dem Eisprung bereitet sich dein Körper auf die Nestsprache. Bauzeit vor. Dann ziehst du dich eher zurück und das macht Sinn, Sachen erstmal zu strukturieren. Buchhaltung zum Beispiel macht sich in der dritten Zyklus, also in der Woche nach dem Eisprung ganz gut. Und in der Woche vor der Menstruation haben halt ganz viele PMS und sind echt fertig und, und können nicht mehr. Da reicht vielleicht noch, um die Bude zu putzen, damit man dann während der Menstruation seine Ruhe hat. Und wenn du das weißt, dann kannst du damit umgehen. Dann verzweifelst du nicht daran, dass du kurz vor deiner Menstruation überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegst, nichts lernen kannst, was dir zwei Wochen vorher noch leicht gefallen ist. Und wenn du das einbauen kannst, dann, dann ist das Leben viel entspannter. Du weißt, was kommt. Und immer dann, wenn du weißt, was kommen wird, dann ist es auch viel leichter wegzupacken als diese Überraschungen. Und wenn es hilft auch den Männern, das zu wissen. Die wundern sich, ja, warum ist die zwei Wochen total äh, fröhlich und liebevoll und, und kann gar nicht genug kriegen? Und in, eine Woche später sagt sie, lass mich in Ruhe, du bist der Größte. <lacht> ja? ähm, Fass mich nicht an, ja, in dem Moment, wenn er dann weiß, okay, ich bringe ihr den Tee, ich frage, was brauchst du, Schatz? <lacht> Wie kann ich dich unterstützen? Dann hat er schon gewonnen. Hm. Und dieses Wissen ist so wichtig, ja. Das würde auch den Männern so sehr helfen. Und deswegen war es so lustig. Ich hatte immer gesagt, ich gehe in die Bundestagswahl mit meiner, mit meiner grünen Partei und, und nach der Wahl im September schreibe ich ein Buch für die Männer. Es ja, hat sich erledigt, weil am ersten Tag auf Amazon, als es dann rauf war, war es auf Nummer eins bei Männerrat. Wow. Die haben, halt sehr wohl, ja, die haben sehr wohl gemerkt, ich brauche das. Ja. Sehr schön. Das ist
0: ja so eine tolle Veränderung.
1: <lacht> ja. Also innerhalb kürzester Zeit. Das war so okay. Das Buch ist geschrieben. Ich brauche gar nicht mehr machen. Wow. Und also dieses dieser wir schreiben ja auch der schnelle Einstieg in die Geheimnisse des weiblichen Körpers und genau das ist es. Es gibt den Frauen und den Männern an die Hand und dadurch, dass es so kompakt geschrieben ist, ist es auch was, was du mal eben nebenher lesen kannst. Mhm. Ja. Das hast du innerhalb von ein paar Stunden durch. Man muss ja nicht alle Tipps hinten lesen, sondern es reicht ja einfach diese Kapitel über äh, Menstruation, wie das Zyklus verläuft und wie die Schwangerschaft ähm, geplant wird und wie man das auch sieht im Zyklus, ob man schwanger ist oder nicht. Ja. das reicht ja schon als Wissen für die Und ich denke, das ist auch und so. Damit haben auch den Schlüssel.
0: Ja, hm? das ist auch ähm, eine richtig gute Sache für Paare, die eben auch verhüten möchten, weil das ich, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn du so panische Angst hast, davor ein Kind zu haben, weil das gerade so unpassend ist und du willst gerade kein Kind haben, dann bist du ja jedes Mal irgendwo in einer ganz großen Stresssituation, weil du eben diese, diese Situation vermeiden möchtest und trotzdem möchtest du es genießen. Aber wenn du ganz genau weißt, okay, mein Eisprung ist noch gar nicht da gewesen und mein Eisprung ist noch lange weg oder mein Eisprung ist schon hinter mir braucht man sich auch gar keine Sorgen machen. Dann denn ist ja alles schon, also das, das bringt so viel Klarheit auch für den Mann. Und der braucht sich da auch nicht verrückt mitzumachen, weil es ist einfach
1: alles ganz klar. Also es ist ähm, fantastisch, wenn du einen relativ regelmäßigen Zyklus mhm. hast mit einem, mit einem schönen Temperaturmuster. Dann siehst du ja, die Temperatur geht vor dem Eisprung runter, du hast Lust auf sechs. Ähm, na gut, dann musst du eben auch entsprechend frühzeitig anfangen mit einer Verhütung. Und Verhütung heißt, dir fragt frag mal und ein Kondom. Äh, an den roten Tagen würde ich immer sagen, doppelt gemoppelt hält besser, <lacht> ja, falls das reißt. Ähm, du willst immer eine zweite Sicherheit haben. Ja. Ähm, das ist auch wirklich wichtig, frühzeitig im Zyklus anzufangen, damit man dann nicht da sitzt und Angst hat. Weil ja. Angst verschiebt ja den Eisprung. Und nach dem Einsprung, wenn der Temperaturkurve hochgeht und du merkst, wie dieser Umschwung da ist, dann kannst du, wenn du es richtig gelernt hast und oder einen vernünftigen Zykluscomputer hast, zeig dir das auch an, dass eben dann die fruchtbare Zeit vorbei ist. Und die letzten zehn Tage im Zyklus kannst du dann echt genießen, ohne Angst zu haben. Du weißt, du bist in der Hochlage, kann nichts mehr passieren. Alles mhm. gut. Und das entspannt. Und das gibt aber, wie wir schon gesagt haben, auch wieder die Kontrolle zurück. Natürlich ist es eine unsichere Zeit zwischen Tag 5 und die drei, vier Tage nach dem Eisprung. Ja, ähm, Das muss man sich auch bewusst sein. Das ist eben nicht wie auf der Pille, man äh, kann einfach jederzeit Sex haben. Aber alles, was man immer haben kann, ist ja auch langweilig. Das ist die Rückmeldung, die wir auch ganz oft bekommen. Wenn ich eine Zeit des Verzichts habe, dann freue ich mich hinterher viel mehr. Dann macht der Sex hinterher viel mehr Spaß. Auch wenn ich eigentlich in der Nestbauphase bin. Ja? Mhm. Wenn ich zwei Wochen oder eine Woche keinen Sex hatte, na super. Ja? Das merkst du immer dann, wenn du Langzeitbeziehungen hast. Du hast dich lange nicht gesehen. Ja, Der erste Sex danach ist der Tollste. Mhm. Und das, Genauso ist es, wenn du eben in dieser Zeit so, so katholisch sich das anhört, aber wenn du einfach mal Enthaltsamkeit liest. Mm. Das ist wie eine gute Diät, das reinigt und danach macht es noch mehr Spaß. Mm. Und das ähm, macht aber nur Spaß, wenn du das als Paar dich darauf verständigt hast, wenn die Männer wissen, was abgeht. wenn sie Und die können ganz oft auch noch besser in ihren Frauen lesen als die Frauen selber, wenn mm. sie diesen Außenblick haben. Ja. ja Also mein Mann wusste immer ganz genau was nicht Gott, vor meinen Tagen war <lacht> Er wusste das noch vor mir, da habe ich mir das selber noch gar nicht einge äh, eingestanden. Ja. Und ähm, ja, also Das ist eigentlich das, was ich so gerne auch den jungen Männern mit auf den Weg geben will. Dass sie äh, nicht mehr dastehen und sich auf irgendeine Aussage verlassen müssen, genauso wenig, wie sich die Frau ausschließlich auf ihren Mann verlassen müssen sollte. Sondern es ist eine gemeinsame Entscheidung, die dann beide bestärkt und Kraft gibt und die Partnerschaft auf ein ganz anderes Fundament stellt. Hm.
0: Das ähm, ist eigentlich vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu zu der nächsten Frage, die ich habe. Und zwar, wann sollte man anfangen, die den Zyklus zu beobachten und auch Temperatur zu messen? Weil das ist ich äh, halt auch gerade das Thema, was wir eben angesprochen haben, dass man den Zyklus wirklich gut kennen muss, damit man ganz genau weiß, okay, jetzt bin ich gerade nicht fruchtbar. Jetzt muss ich mir keine Sorgen machen, weil ich kenne meinen Zyklus so gut, dass ich genau weiß, wie, wie er funktioniert und was meine Anzeichen sind und dementsprechend dann verhüten kann. Aber wann, wann ist so der beste Zeitpunkt anzufangen? Weil ich weiß, gerade in der Pubertät hat man auch viele Übergangsphasen, wo der Zyklus eben noch nicht so eingependelt ist und wo es noch nicht so, gut
1: funktioniert. Was ist so deine Erfahrung? Ähm, man muss unterscheiden zwei Sachen. Also wenn ich einfach nur den Zyklus beobachten möchte und mich selber kennenlernen möchte, ähm, dann kann ich jederzeit auch in der Pubertät anfangen. Also ich habe meine Tochter ähm, damals den Curly in die Hand gedrückt, als sie im zweiten Jahr, also im zweiten Jahr ihrer Menstruation kam, weil sie gesagt hat, sie weiß nie, wann sie ihre Tage kriegt. Und das ist so doof, weil sie dann im Sportunterricht steht plötzlich und blutet. Mhm. Ähm, und ich fand das immer gut, dass sie diese Kontrolle bekommen hat, ohne jetzt auf Sex zu zählen. Ähm, ich würde jederzeit anfangen. Wenn, es ist natürlich immer so die Sache, ist ein junges Mädchen fähig, das auch zur Verhütung einzusetzen. Und da sage ich, da muss man sehr wohl unterscheiden, ähm, wie viel, und es ist wichtig, den Frauen viel Wissen an die Hand zu geben. Und ich würde auch die Pille niemals äh, verurteilen, weil es kann Zeiten geben, da ist das echt die Rettung. Und dann kann man das auch sehr bewusst machen, aber man sollte es bitte aus Wissen machen und bewusst machen, weil dann kannst du alle positiven Aspekte mitnehmen. Da drauf. Ähm, wenn du es einfach nur machst, weil es keine Alternative gibt, dann ist ja auch doof. Hm. Sondern immer mit dem Ziel, wissend meine für mich jetzt aktuell beste Version zu finden. Ähm, ich finde, ich fand, ich bin ja jetzt drüber, ich fand es auch sehr spannend, in den Wechseljahren zu beobachten. Ähm, das war natürlich total Chaos. Ja, <lacht> manchmal war ein Eisprung da und manchmal nicht. Und das, dieses Auf und Ab zu sehen, wie geht es mir auch damit? Ähm, wie, wie verhält sich mein Körper? Ähm, das war sehr, sehr spannend. Du kannst es also immer einsetzen, wenn du bereit bist, einfach nur mal zu gucken, sich, dich selber zu verstehen. Ähm, wenn du in einer Partnerschaft lebst, wo du mit einem Diaphragma, einem Kondom und auch Enthaltsamkeit an den hochfruchtbaren Tagen arbeiten kannst, dann ist es ganz wunderbar. Wenn du aber in einer Partnerschaft lebst, wo dies nicht möglich ist, wo du einfach einen viel höheren Grad an Sicherheit erstmal brauchst, dann um Gottes Willen, bitte lass dich davon nicht, hol dir das, was du dann in dem Moment brauchst, auch an Sicherheit, sei es Pille, sei es Spirale, was auch immer. Ich will da nicht dagegen reden, das ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Sondern mir geht es darum, den Frauen so viel Wissen wie möglich an die Hand zu geben, dass sie aus dem Wissen heraus agieren können und entscheiden können. Und ich meine selbst wenn man in
0: dieser Situation wenn wenn man sich in einer Situation find, findet wo man anders verhüten muss und wo man noch extra Vorsichtsmaßnahmen ergreifen muss dann kann man ist es ja trotzdem hilfreich zu verstehen wie funktioniere ich eigentlich also selbst dann kann man ja schon damit anfangen und selbst dann würde ich sagen hol dir das Buch von der Petra und und Verstehe einfach deinen eigenen Körper, weil eine eine gute Sache an dem Buch finde ich auch, dass du einfach nur die die Organe einfach nur mal erklärst. Also klar, haben wir alle Sexualunterricht gehabt, aber da, da geht sowieso alles drunter und drüber. Wer merkt sich das? Und so viele Frauen, die wissen einfach wirklich gar nicht, was habe ich eigentlich da unten? Also was, wo, worum geht es eigentlich? Und das einfach nur mal klar zu machen, das, das bringt einfach so viel so viel Hilfe auch in, in der Hinsicht und ich denke, das, das kann ja nicht schaden, selbst wenn man in, äh, in einer Phase ist, wo, wo man wirklich ähm, auch die Pille nehmen muss oder eine Spirale haben muss, wo wo man wirklich nochmal extra ähm, vorsichtig sein muss. Trotzdem ist es wichtig, dass man versteht, worum geht es eigentlich.
1: Ja, genau so ist es. Einfach nur die, die Grundlagen des Zyklus verstehen und dann weiß man auch, wie die Pille einhakt und was sie gut ist äh, auch, tun kann und was sie eigentlich verhindert, nämlich den Eisprung. Mhm. Ähm, und deswegen ist das eine Verhütung. Und was wir tun, Zyklusbeobachtung, ist äh, gesetzlich gesehen überhaupt keine Verhütung, sondern nur eine Körperbeobachtung. Mhm. Das muss auch immer ganz klar sein. Ja. Ja. Das äh, verhüten kannst du nur dann, wenn du ähm, den Eisprung verhinderst, äh, das Zusammentreffen von Spermien und Eizellen verhinderst äh, oder die Nistung verhinderst. Das ist ganz klassisch Verhütung. Alles andere ist Zyklusbeobachtung. Und das Nutzen von äh, Körperbeobachtung und Wissen. Ja, ja, ich finde, es sollte eigentlich ähm, vielen Menschen an die Hand gegeben werden, um dieses Basiswissen zu haben. Ja. Danach frei zu entscheiden, was ist für dich jetzt wichtig. Ich will da keinen von irgendwas abkriegen. Hm. Ja. Keine Doktrin. Ganz wichtig. Ja, nee,
0: und äh, ich meine, es gibt ja auch sehr viel Eigenverantwortung, sehr viel Macht auch mit sich selber irgendwo okay zu sein und die die Maßnahmen zu ergreifen, die man ergreifen möchte, auch in der Hinsicht. Also ich denke, das ist schon sehr, sehr hilfreich und sehr gut. Ähm, du bist richtig gut da drin, Fragen zu beantworten, bevor ich sie gestellt habe. <lacht> Weil... <lacht> <lacht> ich wollte nämlich jetzt als nächstes fragen, was macht denn eine Frau, die total unverantwortlich ist, was sowas angeht, trotzdem mit NFP verhüten möchte oder NFP nutzen möchte, aber wirklich nicht besonders gut damit ist, Temperatur zu messen und nicht besonders gut darin ist, solche Sachen aufzuzeichnen? Also im Endeffekt, was du schon gesagt hast, war, dann nutze andere Methoden und beobachte trotzdem deinen Körper und lerne trotzdem darüber. Wäre das so deine Antwort auch oder hast du dann noch etwas, was du hinzufügen möchtest?
1: Ja, das, das wäre meine Antwort, weil alles andere wäre unverantwortlich. Also wenn ich ähm, wenn ich nicht diese Grunddisziplin habe, täglich meine Temperaturmessung zu machen, und es gibt ja inzwischen viele Möglichkeiten, das relativ zu vereinfachen, aber wenn das nicht da ist, wenn ich das als Belastung sehe, dann ist es nicht die richtige äh, Methode jetzt in dieser Lebenszeit, das kann sich ja auch wieder ändern. Ne? Aber jeder sollte bitte das finden, was zu ihm selbst oder das, nee, zu ihr selbst am besten passt. Mhm. Dass, ähm, niemand reindrängen. ach, du musst das unbedingt machen. Nee, 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 nee. <lacht> Selber lernen. Ja. Gucken. Um, und ich denke, je mehr Lebensphasen, da passt. Ne? Mhm.
0: Ich, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, was, was ich ich würde immer sagen, wenn die Frau, die Frau sollte spätestens dann damit anfangen, wenn sie schwanger werden will. Mm. Na, wenn sie die Pille absetzt und sie sagt, so ich möchte jetzt gerne schwanger werden, dann ist definitiv die Zeit, damit anzufangen, weil ähm, die Zyklusbeobachtung beantwortet ganz viele Fragen. Mm. Da kannst du schon mal sehen, ist denn das, das Grundmuster überhaupt richtig? Oder mache ich mir einen Stress, schwanger zu werden, obwohl es eigentlich das gar Zyklus nicht gar nicht mehr gibt? Mm. Weil dann, kann ich woanders ansetzen, dann bin nicht ich verkehrt, sondern dann ist eben, dann muss ich gucken, okay, was sagt mir mein Leben, was was ist mir aktuell wichtig, diese diese Geschichten. Und dann kann ich auch ganz gezielt nach sechs Monaten, wenn es nicht geklappt hat, sagen so, also ich sehe, ich habe einen Eisprung, das 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 und das läuft. Wir gehen in die Fruchtbarkeitsberatung, wir schauen mal, was ist mit meinem Mann los, müssen wir in der Lebensweise was verändern, brauchen wir anderes Essen. Oder sind die Eileiter verstopft? Oder hatte ich durch eine ehemalige Chlamydienentzündung ähm, einfach, sind die Wege zu? Kann ich gar nicht mehr schwanger werden? Alle diese Sachen kannst du dann relativ zügig auch beantworten. Ähm, wenn du mit einer Zyklusbeobachtung da hingehst, auch wenn viele Ärzte das leider immer noch nicht wirklich lesen, ähm, hättest du schon mal eine Grund Grundbasis. Wenn es dein Arzt nicht lesen kann, dann geht es zur NFP-Beraterin, die kann es lesen die kann dir die richtigen Tipps mit auf den Weg geben Sie sagen passt passt nicht guck mal da und dahin ja also das ist diese Unterstützung für die Frau erstmal und und dann kann ich auch wiederum mit den richtigen Fragen zum Arzt gehen
0: das ist manchmal auch einfach die Motivation die die da falsch ist in dem in dem Zeitpunkt, also wenn man sich ein Kind wünscht und es klappt gerade nicht, dann ist die Motivation ja auch sehr, sehr groß, dass man auch wirklich Temperatur misst, dass man sich wirklich ein bisschen damit beschäftigt und sich da irgendwo auch nicht davor drückt. Aber wenn man in der Hinsicht eigentlich überhaupt gar keine Motivation hat, dann ist es auch manchmal, finde ich, ein bisschen schwierig da einfach zu sagen, okay, das ist jetzt die Sache, die, die ich machen sollte. Das ist genauso wie mit gesunder Ernährung. Eigentlich weiß ja jeder, dass wir uns nährstoffreich ernähren sollen und jeder weiß, dass wir uns bewegen sollen. Jeder, jeder, jeder weiß diese ganzen Sachen, aber die Motivation, die ist da eben entscheidend. Wenn, wenn man eigentlich nur weiß, man sollte das machen, aber man mag gar nicht, dann macht man das ja auch nicht im Endeffekt. Also von daher... Ist das, glaube ich, da auch ganz gut, ehrlich mit sich selber zu sein? Genau so ist
1: es. Ja, immer nur machen, weil du merkst, okay, das ist das, was, für, was mich jetzt interessiert, was mich jetzt einen Schritt weiter bringt. Das ist die beste Version. Ja. Ja. Ich habe, ich habe
0: noch eine Frage zum,
1: zum Buch ähm, und
0: zwar die ganzen, äh, die ganzen Vergleiche, die du so gemacht hast. Habt ihr die auch so miteinander? Ähm, ja, seid ihr darauf miteinander gekommen oder sind das so Vergleiche, die du auch vorher immer wieder angewandt hast, wie zum Beispiel, dass die Eizelle so groß ist, wie wenn man mit einer Nadel in ein Stück Papier piekst. Also das, das fand ich so hilfreich und da habe ich gedacht, Mensch, das kann man sich vorstellen, da, da braucht man nicht zu überlegen, wie viel ist eigentlich jetzt ein Zentimeter, wie viel ist ein halber Zentimeter, wie viel ist ein Millimeter, weißt du, diese ganzen Sachen, man ähm, kriegt so viele Einheiten, Maßeinheiten, aber wenn man diese ganzen Vergleiche hat, die du in deinem Buch hast, dann denkt man, ah ja, das macht Sinn, ja, okay, das kann ich mir vorstellen und dann sieht man das.
1: Ja, also da muss ich sagen, die Vergleiche habe ich tatsächlich, um auch, auch wissenschaftlich korrekt zu bleiben, ähm, mir nicht selber ausgedacht, sondern die kommen aus zwei ganz, ganz tollen Büchern. Eins ist von der Elisabeth reit paulau ähm, Sie ist selber Gynäkologin und hat das MFM-Projekt aufgelegt, in dem sie jungen Menschen das Wissen um den Zyklus auf eine ganz eigene Art und Weise beibringt. Und da nutzt sie natürlich viele Vergleiche. Ähm, der Pix der Nadel in den Tonkarton ist so ein Standardspruch von meiner Mentorin Elena Werner, die ja auch eine meiner NFP-Ausbildungen ist, äh, Ausbilderinnen ist. Ähm, also das ist typisch NFP-Sprache. Mhm. Aber jetzt so dünn wie ein, mh, die Eyeliner sind so dünn wie ein Spaghetti. Das kommt wiederum von der, ähm, Sheila Dilis, die eine ganz tolle Frauenärztin ist und deren Buch auch eine Fundgrube ist ähm, <lacht> für allerlei rund um den Zyklus. Ähm, absolut empfehlenswert. Also ich, ich liebe diese Frau, <lacht> sie ist so cool. Und die, die Bücher sollte man definitiv lesen, ähm, weil sie auch auf eine ganz, ganz lockere, flockige Art äh, beschreibt. Ähm, sie wählt halt wesentlich mehr Text und bei mir war es so, ich will das zusammenfassen mit ganz vielen Bildern. Ähm, aber ich habe natürlich namenlos bei ihr angelehnt und auch alles zitiert ordentlich. Ich hoffe, ich habe sie alle erwischt. Um, weil mir das ganz wichtig war, dass, was ich sage, auch wissenschaftlich fundiert ist und nicht irgendwie aus den Fingern gesaugt. Mm,
0: ja, auf jeden um, Fall.
1: Insofern gibt es, gibt es in diesem Buch Fußnoten, über die wir auch diskutiert haben, braucht es oder nicht, und ich habe gesagt, nein, 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 nein die müssen drin bleiben. Mm. Das ist mir wichtig zu sagen, genau an dieser Stelle, in diesem Buch habe ich es her und verweise nachher auch auf die Bücher, weil ich die sehr, sehr gut finde
0: und es ist ja immer so eine Kombination, gell? Ich denke, dein dein Buch ist ein richtig guter gutes Einstiegsbuch. Ähm, aber wenn man dann total interessiert ist, dann gehst du einfach einen Schritt weiter und nimmst dir ein Buch, das ein bisschen tiefer geht, ein bisschen ähm, fachlicher ist vielleicht und ähm, ja vielleicht ein bisschen mehr Fachchinesisch hat und wo wo man ein bisschen tiefer graben muss. Aber ich denke, dein dein Buch ist ein absolutes ähm, Geschenk, was so gerade den Einstieg eingeht. Richtig gut. Und gerade diese ganzen Vergleiche, die sind richtig toll. Also das ähm, das kann man sich wirklich gut gut veranschaulichen, das kann man sich gut vorstellen und das, das fand ich einfach sehr, sehr hilfreich. Ähm, ist das, ähm, haben wir über alles gesprochen, was so wichtig ist oder hast du ein Thema, wo du sagst, es muss eigentlich noch unbedingt angesprochen werden, was das Thema Zyklus angeht und das haben wir jetzt so gar nicht angeschnitten?
1: Nee, du hast das ganz fantastisch gemacht, also wie immer, perfekte Fragen. <lacht> das freut ja, mich. Ähm, also ich würde sagen, alles gut soweit. Ähm, ja, lest das Buch, guckt mal, ähm, sagt mir, was fehlt und dann schreiben wir die nächste Version noch besser, aber bitte nicht größer, <lacht> weil genau die Idee war ja, es kurz und bündig zu halten. deswegen wird nicht alles in aller Tiefe erwähnt. Ähm, das ist eben die, das Pudels Kern. Es sollte klein und handlich sein. Das passt so wirklich in die Handtasche. Es ist gerade mal so groß wie deine Hand. Und am Anfang habe ich gedacht, das geht gar nicht. Das ist ja viel zu klein, weil ich immer was ganz anderes im Kopf hatte beim Schreiben. Aber äh, meine liebe Verlegerin Verena Schörner hatte absolut recht. Also Sowohl vom Cover her als auch vom Format hat sie sich durchgesetzt und ähm, bin ich ihr ja auch sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, das war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit mit ihr. Sehr und schön. auch mit unserer äh, die Frau, die das gesetzt hat. Ähm, ja, ich kann das theoretisch selber, aber sie hat nochmal eine ganz andere Note reingekommen. Hm. Ähm, und das ist auch wiederum schön. Das äh, ja, Team Teamarbeit, genau. Das sehr ist das Beste dran. <lacht> Jeder macht das, was er am besten kann. Ja. Ich kann
0: nur reden. <lacht> meine letzte Frage, die ich, ähm, ey, das hast du wahrscheinlich gar nicht so groß mitbekommen, der Podcast hat nämlich den Namen geändert und zwar heißt der Podcast jetzt Die heile Frau und wir sprechen ganz viel über Heilung, ganzheitliche Heilung, Heilung von innen und von außen und deswegen frage ich meine Gäste gerne, was bedeutet Heilung für dich?
1: Ähm, Heilung bedeutet Immer wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht heil und ich erinnere mich daran, dann setze ich mich hin, meditiere und stelle mir vor, äh, ich bin eins mit dem Universum und verbinde mich mit der Kraft, die durch mich durchfließt. Und ich habe immer dieses Gefühl, das heilt sehr ähm, und sich selbst auch nicht wirklich immer so ernst, also ernst zu nehmen im Sinne von selbst. Selfcare, Selbstpflege, aber nicht ernst im Sinne, ich bin die Wichtigste und die Tollste und ohne mich geht gar nichts, sondern ähm, sich ein Stück weit als Instrument zu sehen. Und dann kommt für mich die Heilung von selber, weil ich loslassen kann und Dinge, die mich belasten, angucken. Ah ja, das ist es jetzt. Und dann kann ich sagen, gut, ich lasse es los. Also mhm. Heilung bedeutet für mich immer Selbstreflexion in in mich hineinzuspüren, ruhig werden. Und ich habe so einen Trick, ich stelle mir dann vor, wie so ein goldenes Licht fließt durch mich durch. Und statt mich auf die Krankheit zu konzentrieren, also die erst annehmen, angucken, annehmen und dann fließen lassen. Hm. Und das ist für mich Heilung. Und das ja. funktioniert äh, im Körperlichen wie auch im Zwischenmenschlichen. Hm. Erst, ja, die das ist ähm, Rein von der Vatara Pracht. Das ist eine meiner ganz tollen Vorbilder, die Meditationslehrerin in, in Washington, USA ist und die, und eine von vielen, die eben diese reinen Meditation beibringen. Und das hilft mir auch immer wieder zu heilen, egal was, ob ich mich gerade über jemand ärgere oder mein Körper gerade äh, Zeichen gibt, dass ihm irgendwas nicht passt. Hm. Das Fließen in, in der allgemeinen Energie, in der Liebe und immer wieder zurückzugehen in was würde die Liebe tun, was würde die Liebe sagen zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen und zum Planeten hm. und aus dem heraus da zu sein und zu dienen und das Wissen weiterzugeben, einfach deinen Platz einzunehmen und dann kannst du helfen, den Menschen um dich herum zu heilen und den Planeten zu heilen, indem du einfach dann ganz, ganz gerne Stückchen tust und äh, Glück und ja positive Energie in die Welt gibst. Hm. Und einfach lächeln. <lacht> lächeln hilft immer. Das stimmt.
0: Vielen ja. Dank, dass du das mit uns so geteilt hast. Ich finde es immer sehr interessant zu hören, was was Heilung, weil das ist so individuell unterschiedlich und man kann einfach so viel ja. nehmen aus dieser aus dieser Antwort, weil, weil es einfach so viele verschiedene Perspektiven gibt und das natürlich dann auch die persönliche Erfahrung irgendwo ähm, ja auch formt, was man dann im Endeffekt, wie man die Frage beantwortet. Ja, vielen herzlichen Dank, Petra. Ja. Es war, wie immer, eine ganz große... Ehre und ein ganz großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, ich freue mich riesig, dass dass dieses Buch es in die Läden geschafft hat, in die Hände von von Frauen und Männern. Also ganz, ganz toll. Und ja, jeder, der es noch nicht gekauft hat, der sollte sich jetzt auf den Weg machen. Und natürlich werde ich das Buch verlinken und die Petra verlinken. Und jeder, der der einfach mehr über Petra oder das Buch erfahren möchte, Schaut euch einfach die Shownotes an und darüber könnt ihr alles erfahren. Ich danke dir nochmal herzlich, Petra, und ähm, wir sehen uns sicherlich noch einmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das das letzte Mal war.
1: Liebste <lacht> Kathi, <lacht> <lacht> ich danke herzlich für das total nette Interview. Wie immer freue ich mich sehr, von dir zu hören, weil du bist eine ganz, ganz tolle Frau, die unglaublich viel reflektiert und es macht immer wieder Freude, mit dir zu arbeiten und ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg und viel Kraft und ähm, danke für den super Podcast, den du da mit sehr viel Engagement machst und mit sehr viel Liebe zum Detail und ich hoffe, er bringt dir den Erfolg, den du verdienst. Hm, also Dankeschön. Im positivsten Sinne. <lacht> danke und liebe Dankeschön. Grüße auch an Andi. <lacht> Mach ich. Viel Kraft. Danke. Tschüss. Vielen herzlichen
0: Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit der Petra genauso gut gefallen, wie es mir gefallen hat. Ich fand das Gespräch einfach ganz wunderschön und es, ähm, ja, es ist auch immer wieder so toll, mit der Petra auch in Kontakt zu kommen. Sie ist einfach so eine herzensgute Person und immer wieder etwas, das man lernen kann von ihr. Ich hoffe, dass, ähm, ja, dass, dir, dass dir dieses Gespräch viel gebracht hat. Wenn du dir das Buch holen möchtest, das gibt es überall, wo es Bücher zu kaufen gibt. Es das heißt Kenne deinen Zyklus von Petra Schenke und Anne Schmuck. Und ja, ich wünsche dir einfach viel Erfolg, viel Spaß dabei. Und nächste Woche geht es weiter mit einem ganz, ganz wichtigen Hormonthema. Und zwar geht es um Östrogendominanz. Ich bin gespannt. Was, ähm, was du auch sozusagen hast und auf die Leute, die mich auch kontaktieren im Anschluss von diesem Podcast. Es freut mich immer riesig von euch zu hören und ja, jetzt geht es ähm, auch auf zu einem Lied von Levi McGrath wie gewohnt und ich hoffe, dass ihr das sehr genießen werdet. Bis dann. That was
1: meant to set us free We don't hear a single thing From those outside looking in We decide not to be your hands and feet None of us deserve this love But it's all around right. None of us deserve this love It's by grace we have been They're carrying
0: disease. We don't turn, we are the cheap. We don't practice what we preach, throwing stones instead.